0: Здравствуйте, мы сегодня будем говорить о главе шлах. Глава шлах это такая обрекающая глава. Э -э, называется она по одному из первых слов. Пошли себе, пошли себе разведчиков. Ну и, собственно, разведчики это такая важная тема э -э, в -э не только этой главе, но и вообще в этой истории. Э -э -э, то есть евреи задержались в пустыне очень надолго из-за этих самых разведчиков, что э, совсем не говорить о, об этой теме в эту главу невозможно, и это огромный вызов для нас, потому что у нас уже четвертый цикл, и, собственно, все предыдущие разы э, вы можете открыть, посмотреть. Мы говорим именно о разведчиках, в чем смысл был их... Нет, кажется, один раз мы говорили о цицитах. В чем был смысл их греха, почему они согрешили, почему... 10 из 12 разведчиков приняли такое неверное решение и так далее. Но мне показалось, что, во-первых, несправедливо, что мы все время говорим о 10 выбравших неправильно и почти не говорим о двух выбравших правильно. А, кроме того, когда я заинтересовался или стал искать темы для разговора об этом самом одном, который выбрал правильно, то а, я... А, что называется, наткнулся на важнейшую тему. И на этой теме, на примере этой темы, мы вообще можем понять, как э, кому-то очевидные истины оказываются совершенно неочевидными. И э, как то, что кажется совсем непонятным, как такое могло случиться, вдруг оказывается совершенно непонятным, как могло казаться, что это не может случиться. В общем, мы сегодня... Поговорим об одном эпизоде, об одном комментарии к одному стиху на базе огромного количества источников, для того, чтобы понять, собственно, как такая важная тема, о которой мы сегодня будем говорить, оказалась на таком распутье. Буквально мы покажем, что отношение к ней от края до края противоположное. Ну, давайте сразу быка за рога. Возьмем 181-я страница точнее, на 181 странице мы прочитаем один Раши, один комментарий Раши к главе «Шлах». Э, в, нашей, э, в наших книгах это, сам этот стих находится на 180 странице, но э, вы все можете, находить, находящийся по сту сторону экрана, если у вас нет нашего издания «Раши», э, открыть просто 13 главу, 22 стих. Вот давайте его прочитаем сначала оригинал. Поднялись на юг и дошел до Хеврона, а там Ахиман, Шишай и Толмейн, это уже не важно, кто там. И не надо быть особенно наблюдательным и особенно проницательным, чтобы понять, что фраза построена коряво. А корявость, как мы знаем, наше все. Инверсия в тексте – это сразу подводный камень, который очень интересует комментаторов. И, собственно, этой инверсия послужила причиной того разговора, который мы сегодня будем вести. Итак, еще раз, поднялись на юг и дошел до Хеврона. Что-то здесь не то с числом. Сначала речь идет о множественном, о множественном числе, а потом переходят к единственному числу. Ну и, собственно, Раши тут же дает по этому поводу комментарий. Комментарий, основывающийся на мидраше, который цитирует Талмут. Мы сегодня увидим, что этот комментарий в оригинале, или точнее в его дорашевской версии, еще более выпуклый, как, как мы любим. Я люблю употреблять это слово. Итак, как он объясняет: вот это самое дошел до Хеврона. 22 стих. У Раши. Калиф пошел туда, в одиночку. В одиночку. То есть Калиф это один из тех самых двоих. Один из них знаменут, знаменитый Ишоу Бинун, преемник Маше, а второй, менее знаменитый, но в этой истории очень яркий, калиф Бен-Ифуне, второй из 12 разведчиков наравне с Ишоу Бенуном, которые потом отказались, что называется, клеветать, как написано, или говорить недобрые вещи о земле Израиля. И тем любезенному народу. И вот именно о нем этот комментарий, этот, весь этот сюжет, вся эта суга. калиф пошел в Хеврон туда, в одиночку, и распростерся в могиле на могилах працев, Распро Распростерся в молитве на могилах працев. Тут что происходит? Хеврон. Хеврон – кричащее место. Хеврон, почему он? Этот он один пошел в Хеврон. А что делать в Евроне? В Хевроне наши главные, наш главный погост. Там Марата Махпела, двойная пещера, в которой похоронены наши праотцы. И, соответственно, пошел единственный. Это калиф. Зачем? Конечно, раз человек идет на могилу, для того, чтобы на них помолиться. Помогиться на, на, на могилах праотцев. Авраама, Исхака и Якова похоронены в Хевроне. Он молился там о том, чтобы не соблазниться и не присоединиться к заговору его спутников-разведчиков. То есть они ведь говорили, как мы уже не раз обсуждали, очень логичные. И э, в один из разов мы обсуждали, что еще и, и, и очень соблазнительные вещи. Поскольку главный их умысел был в том, чтобы быть под Богом в пустыне, изучать Тору, находясь в, под сенью длани Господней, гораздо более соблазнительно, нежели... Воевать, пахать, сеять, делить землю и так далее. И это действительно соблазнительно. И Калив, понимая, видимо, наслышавшись всей этой логики, понял, что ему не удержаться от этой логики, если он не возьмет себя в руки. Ну, то есть не сад возьмет себя в руки, а вот э, ему нужна была поддержка працев. И поэтому сказал так: ему Каливу дам я землю, на которую он ступал. Дальше именно Каливу. Именно потомству Калева будет отдан этот при разделе земли, этот удел. И был отдан Калеву Хеврон. То есть Хеврон стал наследием именно семьи Калева. То есть тут, понимая базу этого комментария, мы уже сказали, во-первых, единственное число, во-вторых, Хеврон... И, и, и далее, опять во множеством, дошли они до Долины Эшколь, значит, в Хеврон ходил только один из них, Медраж поясняет, кто это был и зачем он отклонился от общего маршрута, то есть дает требующий комментарий. И это прекрасный образец того, как, собственно, создается база для Мидраша, для комментария, но мы будем говорить не об этой филологической проблеме, а будем говорить о проблеме гораздо более серьезной. Итак, праведный Калив отправился помолиться на могилы, призвать себе в помощь, значит, працев. Так ли это уже по-еврейски принято, молиться на могилах? И хорошо ли это молиться на могилах? Ну, было бы, вопрос бы, может быть, был бы неуместный, как же? Вот пошел, значит, хорошо. Однако у нас ведь книга большая, аж пять книг. И вот мы видим в дворим, э, в 18 главе, с 10 по 13 стиха, как раз тогда, когда им надо входить в землю Израиля, то есть та самая тема, с которой связана молитва Калева, у нас э, есть от Бога четкое указание. Когда вы придете в страну, которую Господь ваш Бог отдаст вам, не приучайтесь совершать мерзости, какие делают те народы. И дальше идет огромное описание. Мерзости. И в принципе это важный посыл, что эту землю святую отдают евреям не потому, что евреи такие хорошие, а потому что народы, которые там были, согрешили. Согрешите вы, вас тоже оттуда выгонят. И дальше перечисляются мерзости этих народов. Это а, не только разбой, разврат и тому подобные очевидные вещи. Это еще очень многие духовные, а, духовный блуд, духовное блуждание. Это разного вида колдовство, то есть такие практики, которые нам-то, в общем, сегодня кажутся чуть ли не духовными. И вот он говорит, пусть никто из вас не проводит своего сына или дочь через огонь. Был какой-то такой ритуал. Пусть не будет у вас ни кудесника, ни волхва, ни гадателя, ни колдуна, то есть вот этих всяких гуру. Ни заклинателя, ни вызывающего духов, ни знахаря. И вот, наконец, последнее, кого не должно быть знахарь, это тоже какой-то заговариватель, да, мы помним, что слово «врач» в русском языке происходит от слова «врать», этимологически. «Врать» — это заговаривать, то есть старые прародители врачей, они, собственно, лечить -то могли только травами и разговорами. И сейчас, как мы знаем, тоже <laughs> часто так, но тогда вот это была такая основная их практика, поэтому они называются «врачами». Ну, Оставим всех этих замечательных людей, о них много и, поверьте, не меньше говорится в разных источниках. Но сегодня, в связи с нашей неделей в голове, у нас интересует только последний, который называется так красиво в этом переводе «некромант». Некромант. Слово «красивое», но за ним стоит, в общем, «взывающий к мертвым» в оригинале, «дореш», «эсаместим», «взывающий к мертвым». И это вот такой человек, который ведет такую спиритическую связь с покойниками. Вот так объясним это Это слово «некромант». Но вот эта вот мерзость, совершающая которую отвратительный Господу, из-за подобные мерзости Господь изгоняет эти народы перед вами. То есть вот ровно эта практика, кажется, «дореш-этаметин», «взывающий к мертвым», она и является одной из причин, почему Кананцы, населяющие землю Израиля, одна из этих причин это вот они взывали к мертвым, и если э, вам кажется, что э, ну конечно вещь непонятная, что такое взывающий к мертвым, то сразу оговорюсь, что были мудрецы их значительно меньше, чем многим сегодняшним э, комментаторам, особенно комментаторам антикририкального свойства кажется, которые так и считали, что это чуть ли не запрет молиться на могилах в прямом смысле слова. То есть, это чуть мертвым это буквально это. Давайте с самого начала посмотрим, что по этому поводу говорит такой немаловажный ученый, которого зовут Рамбам, Раби Моши Бен Маймон. Абимоши бен Маймон, он в общем, как мы знаем, один из главных законоучителей еврейской истории, и он известен своей, своим выкорчевыванием всяческих суеверий. То есть суеверий, когда мистические практики занимают веру. Это касается амулетов, это касается различного рода камей там и так далее. Он такой гонитель всех этих практик и так далее. Поэтому здесь понятно ему э, и, и карты в руки. И вот он говорит в книге знаний, в законе в об идолопоклонстве, на секундочку, не больше, не меньше, в главе 11-13 стих, 13, то есть у него это не стих, конечно, 13 параграф, кто называется дурет Дорашаметим? Что такое вопрошающий мертвых? И Ответ Рамбама, вот эта характеристика, которую дает Рамбам, нам очень важно, чтобы послушать ее внимательно, потому что именно от этой внимательности будет в дальнейшем зависеть разные выводы, которые делают читающие Рамбама. Например, тот, кто морит себя голодом, затем идет на кладбище и ночует там, чтобы во сне ему явился мертвец и ответил на заданный ему вопрос. Дело в том, что Рамбам живет, как мы знаем, в мусульманском обществе, в исламском обществе, и причем среди различных сект исламского общества. И вот эта практика, она очень распространенная э, у различного вида дервишей, э, голодать, спать на святых могилах, чтобы во сне пришло некое пророчество. И вот, видимо, он поэтому приводит именно такой пример. Ничего такого мы, казалось бы, в Торе не читаем какие-то спящие на могилах, это какие-то особые ведь практики. Раба приводит именно это. Человек, который доводит себя до голодного экстаза, очевидно, потом спит на кладбище и дальше получает некие мистические прозрения. И есть другие, они надевают определенные одежды, произносят заклинания, воскуряют определенные благовония, ложатся спать в одиночестве, чтобы во сне явился какой-то покойник и говорил с ним. Общее правило. Каждый, кто неким действием пытается вызвать мертвеца, то есть очевидно, спиритизм различного толка, вот эти все кофейные гущи, ходящие ходуном блюдечки и, и так далее, это ровно это. Чтобы тот нечто ему сообщил, подлежит телесному наказанию. Как сказано, да не будет среди твоей и вопрошающего мертвых. Вот именно это он называет вопрошающий мертвых. То есть Рамбам каким-то образом э, э, привязывается к Дореш, именно к именно вопрошающим. Поэтому наш перевод некромант не, не вполне э, релевантен. Потому что некромант – вообще непонятно, что такое. Это какой-то, значит, поклонник мертвецов. А здесь, ну, монт – это требующий, вопрошающий, буквальный перевод – некро. Мант – это вопрошающий мертвеца, поэтому наш переводчик так перевел. Мант – это вопрошающий некро мертвого. Но вот этот раши, рамбам, понятно, на чем строится. Вопрошающий, то есть делающий что-то, чтобы его вопрошать. Теперь вопрос, а что делающий, чтобы его вопрошать? Это какие-то особые практики. Рамбам приводит несколько вариантов. Значит, это морящий себя голодом, ложащийся спать. Или, значит, вот просто человек, который, который что-то там обкуривается чем-то, воскуряет какие-то благовония. Я в связи с этим вспоминаю спиритический анекдот когда мы вспомним, что в России был очень распространен спиритизм в годы между, между, межвоенными, да, между войной и революцией. И тогда ходил такой анекдот в России, что какому-то профессору две девушки рассказывают, что они ночью общались с Пушкиным Александром Сергеевичем. А на что говорит профессор, не верю. Они говорят, почему вы не верите в спиритизм? Верю. Не верю, что Александр Сергеевич Пушкин мог общаться с двумя такими дурами. <смех> вот. То есть, в принципе, значит, это спиритизм это была наука точная но чего бы Пушкин стал разговаривать с двумя дурами мне этот анекдот всегда оказался не, не вполне корректным, потому что Пушкин пообщался с достаточным количеством дур в своей жизни поэтому совершенно очевидно, что с дурами общался бы с удовольствием но, тем не менее анекдот про спиритизм вот этот подход, что какие-то особые практики для того, чтобы услышать голос мертвеца это и есть этот Доедорэш Тиммон э, вошел в результате Рух, в Шуханарух в Йорде, 179 э, параграф, 13 э, пункт. И, казалось бы, мы более не менее тут понимаем, что Калева мы из-под удара таким Рамбамом вывели. Потому что ничего про то, что Калив вопрошал. Ничего про, ничего про то, что он делал какие-то практики, чтобы услышать мертвых, мы не видим, поэтому Калиф кошер-кошер-кошер. С ним все хорошо, по Рамбаму, Рамбам его оправдал. Но мы сегодня поговорим еще и о том, что даже это, то, что пишет здесь Рамбам, не вполне соответствует очень многим источникам, с которыми мы сегодня ознакомимся. Но сначала мы прочитаем гораздо более крайнее мнение. Оно прямо скажем, в качестве вот таких решений, то есть в качестве авторитетного мнения законоучителей первых поколений, то есть первых поколений выведения практического закона, оно единственное, но тем более заметное, и автор очень уж серьезный, это Рабейнухайм Полтель, его называют еще Раби Полтель из Палайзы, он был... Принадлежал в французской школе трактователей Торы, жил он в 13 веке, и вообще-то он был учеником товарища марама Маара, из Ротенбурга, Рабмира из Ротенбурга, это очень почтенная школа. Я специально говорю, кто это такой, потому чтобы понять, что вот это вот одинокое довольно мнение о 13 веке, оно, собственно, весомое. Это тот самый одинокий случай, который стоит того, чтобы его упомянуть, для того, чтобы, э, во-первых, вам показать, что когда вам кто-то с бумажкой в руках скажет, вот же написано, а вы, значит, это его поклонники, знайте, что у нас бумажек хватает. И, и всегда найдется более-менее крайнее мнение. Поэтому с этим надо быть крайне осторожным. Но знать надо, и вот что пишет по этому поводу Рабан Польтерь. Он считает, что есть вообще запрет истории обращаться к мертвым и в связи с этим посещать могилы, какие-то могилы, ну, назовем так, могилы святых. Под, подпадает под этот запрет. И он был таким образом вот таким представителем крайнего мнения. Просто паломничество на могиле святых он считал подпадает под этот запрет. А, и э, больше Файнштейн, знаменитый законоучитель нашего времени, главный постсек, главный законоучитель Соединенных Штатов Америки, а, он говорит, что надо а, понимать, что обращение к мертвым, у него есть простой смысл. Это какой-либо диалог с мертвым, обращение к мертвому, не для того, чтобы его послужить, а прийти на могилу к маме с папой и сказать, мамочка, там, мои дети болеют, помолись там за нее, попроси за нее. Это, кстати, надо быть крайне осторожным. Это даже нет, как мы понимаем из Рамбама, ожидания ответа, а просто просьба заступничества. Это вот э, дореш, это метим. Это называется ⁇ вызывать к мертвым ⁇ Как пишет Раможи Файнштон, ⁇ Штен, просить мертвых, чтобы они помолились ради нас, за нас ⁇ это вот подпадает под этот запрет. И в связи с этим знаменитый комментатор, знаменитый законоучитель уже более поздним времен по сравнению с Равхаем Полтелем. Раби Авраам Данци, который известен по своей знаменитой книге «Хай и Адам», он был, по-моему, ну, мехутен, был, то ли на, его сын был женат на внучке, то ли его внучка была замужем за сыном Вилинского Гаона, я вот точно не помню, но он такой последователь Вильнского Гаона, жил он в конце, во второй половине XVIII века умер в 19 веке и написал знаменитую книгу «Хайя и Адам». Это один из важнейших алхических трудов. И он там высмеивает или всячески, значит, наезжает, как бы сейчас сказали, как он пишет, на женщин, которые любят преподать к могилам и обращаться к мертвым, которые там находится для того, чтобы облегчить свои страдания. Вот он пишет Ой, соноши, хэ, нам и горы эти бабы, а также невежды, которые идут на, на могилы. А идти на могилы в, в момент э, несчастья, горя, это была основной, основная практика в ту той, в той эпоху. На могилы само, само кладбище называлось «Гэльгиорт» «Святое место» или «Чистое место». И чумали, либо, значит, какая-то эпидемия, беда. Были целые обхождения мол, могил. там были, Было огромное количество народных практик. И, соответственно, вот он об этом говорит. Которые идут на могилы. На могилы и будто разговаривают с мертвецами. И будто, значит, рассказывают, какие несчастья с ним происходят. Коров адовршем бихлалзе. Я почти уверен, говорит он, что это входит в этот запрет обращаться к мертвецам. И мне кажется, говорит он, что было достаточно гаонов, были некоторые гоны, которые хотели полностью это запретить. То есть вообще запретить приходить на могилы. Это интересная форма. Мне кажется, что хотели бы запретить. то есть Он считает, что эта практика неискоренима, но они бы хотели это запретить. Такое, вот, такое мнение. Однако в результате этого своего рассуждения он, однако, приходит к такому выводу, или, скажем так, его окончательный вывод, что, что надо, можно разрешить этот обычай с тем, что людям надо говорить специально, что они приходят на святое место с тем, чтобы молиться Богу, чтобы он выполнил желание людей в заслугу лежащих здесь, праведников, заслугу предков. То есть вот мы на этом месте, потому что мы взываем к заслугам предков. Но очень важно, чтобы люди понимали, что они обращаются к Господу Богу, а не к мертвецам. То есть вот если это вдолбить людям в голову, втемяшить, то можно ходить на могилы. Ну а нет, так нет. Если нет, то нет, то нельзя. Да вот. И, в общем, вот такая компромиссная идея, что люди, идущие на кладбище, должны специально быть обучены, что вот они не обращаются к мертвецам, что совершенный запрет, или, как кажется, запрет вот этим последним мудрецам, тогда можно ходить на кладбище, иначе нельзя. Немножко на этом этапе подвести итоги. Рамбам... Не очевиден. Рамбам говорит о практиках специальных для того, чтобы услышать мертвецов. Рабихайм Полтель говорит о том, что просто даже обращение к мертвецам без надежды услышать, то есть просто вот изли, излить душу на могиле, обращаясь к, к, к мертвецам, это тоже подпадает под этот запрет, скорее всего. Соответственно, Хаея Дам говорит... Ходить можно на кладбище, что тоже не так очевидно. То есть он говорит, гаоны хотели бы запретить вообще эту практику. уже очень она пограничная. Прийти на кладбище у евреев, это обязательно там помолиться, и чтобы ничего не случилось, чтобы не, не произошло такого смещения, вообще запретили бы ходить на кладбище. Но я, говорит, думаю, что надо разрешить, но специально оговорив, и так считают последователи его школы, надо говорить, что нельзя обращаться к мертвецам, а нужно молиться Богу. То есть вот на этой могиле молиться Богу. Теперь, когда мы с этими мнениями разобрались, то есть с крайним и некрайним мнением, который соотносит вот это все, эту всю практику, соответственно, с этими с двумя стихами Торы, Точнее, со вторым стихом, с дворим, с тем, что нельзя идти по путям идолопоклонников и взывать к мертвецам. Дальше, как всегда, спор, что такое взывать к мертвецам. Мы теперь займемся вот чем. Мы с вами почитаем и увидим, что эта несомненная идея вдруг упирается в практику. То есть, несомненная идея, что нельзя обращаться к мертвецам несомненное для Палтиэля, для Хаея Дам и так далее, вдруг упирается в несомненную, в несомненную же практику. Давайте сначала э, я расскажу, что написано э, в трактате «Смоход». Это очень интересный, Это не трактаты он печатает в дополнение к трактату э, «Таанит» чаще всего в Талмуде Иерусалимском, потому что мудрецы считали, что это Брайса, что это вот такая, э, набор Мижна, но он не вполне не вошел в канон, как бы, то есть Брайс – это то, что не вошло в Мишну, но уже очень важный, но очень интересно, почему, как он называется. Он называется «Смоход». «Смоход» – это радости, но это его новое название. Старое его название – это Эвлю рабати Эвлю -Рабати» – это законы траура, это большой трактат о трауре, но, назовите это тоже суеверием, евреи очень не любили произносить такие слова «траур», Поэтому они это переименовывали, это называлось сагин Агар. Почему так называлось? Потому что в Талмуде, когда речь идет о слепце, чтобы не называть человека слепцом, его называли ясновидящий, <свят> Хорошо видящий. Надо сказать, что эта практика в каком-то виде перешла и в наше время. Знаменитый Хазем и Люблин, ясновидящий из Люблина, знаменитый праведник хасидский, он был слепым. Но тут можно понять, что его называли вот он слепой видит больше, чем иные видящие, потому что он был как бы святым человеком. Но э, в принципе в Талмуде так называют слепого человека, чтобы не обижать его. Вот Так вот, этот трактат называется э, «Смоход радости». В нем законы траура. И вот в нем написано «Идут на кладбище и э, посещают могилы мертвых до трех дней. И не волнуются на предмет того, что это будет похоже на, на Даркея Мури, на пути эморейцев. Пути эморейцев – это вот а, тут э, мистическая идея, о которой мы сейчас поговорим и вспомним Эдгара По. Потому что это явно из Эдгара По. Ну, ладно. Вот что поговорим об этой идее, что пишет по этому поводу Рамбам. И там мы, как в нашем переводе, очень подробно об этом объясняем. Рамбам в законах Траура, то есть непосредственно цитируя это место, говорит следующее. Это законы Траура, книга судей, законы Траура 4.4. Он там пишет разные вещи и заканчивает их так. И не нужно посещать могилы. Выкапывают в пещере, раньше у евреев хоронили в пещере, в стене пещеры делают нишу и хоронят в ней покойного лицом вверх и возвращают на прежнее место выкопанную землю и камни поверх тела. Некоторые хоронят умерших в деревянном гробу, а те, кто провожает покойника в последний путь, произносят то-то, то-то, иди с миром. Как сказано, ты вернешься к отцам своим с миром и обозначают кладбище, на могиле устанавливают надгробие и не нужно посещать могилы. Это вот закон из раба. Но надо сказать, что в принципе э, это прошло в Шулханарух. Часто ходить на кладбище это не еврейский путь. То есть вот, э, например, год после смерти не ходят на кладбище. Это вот об этом. Первые три дня ходят, а потом не ходят. Что это за первые три дня? Что это за первые три дня после смерти, которые ходят? Э, по этому поводу существуют разногласия, как интерпретировать это установление Рамбама. По мнению Радбаза, Радбаз это такой э, э, мудрец 16-го, 15-16 века, Давид Бен Соломон. Радбаз, Давид Бен Соломон, э, он считает, что речь идет не столько о с кладбищем, тут опять-таки слово непонятное, ливкот. Левкот это открывать, переведем так. Ну То есть открывать кладбище, это можно сказать, что это приходить на кладбище. Но это сложное слово, в тонахи, используемое, которое в общем означает присутствовать, но изначально открывать. То есть, этимологически сложное слово. И Радбас считает, что то, что Рамбам говорит, это не о посещении кладбища, сколько об обычае открывать могилы. Что это за обычае открывать могилы? Ну, вы, наверное, знаете, что во многих уж совсем племенных в традициях есть там чуть ли не, не вытаскивание покойного в день смерти, наряжание его там и так далее. Но это совсем дикие вещи. Но э, открывание могилы имело огромный смысл. В Гемаре упоминается случай посещать кладбище в течение первых трех дней после похорон, чтобы в это время таки вскрывать свежее захоронение. Зачем? И тут у нас приходит Эдгар По, чтобы убедиться, что похороненный в самом деле скончался. Это то, чего больше всего боялся, если вы не знаете, Николай Васильевич Гоголь. И писал об этом в своих бесконечных завещаниях. Чтобы его ни в коем случае не, не, не он очень боялся, что его похоронили живым. Ну и мы знаем такие случаи на самом деле, когда людей хоронили э, живыми. Но это чисто пощищено. По, да? Но вот это идет речь об этом: вскрывали свежее, свежее захоронение, чтобы убедиться, что похоронен на самом деле скончался. Более того, описывался случай в Талмуде, когда в результате такой проверки был обнаружен человек погребенный заживо. И после извлечения проживший еще 25 лет. Но тут надо понимать, что мы говорим о пещерах. То есть в пещере закрывали вход. Там какой-то слой земли был. То есть камни и землян в входе в пещеру. Это там был воздух. То, чего боялся Николай Васильевич Гоголь, это что его похоронят, и он там живой умрет. Но этого же боялись и мудрецы Талмуда. И поэтому, и судя по всему, их современники, поэтому первые три дня открывали эту самую пещеру и проверяли, на месте дорогой покойник. Если не случайно не проснулся ли он. Однако, по мнению других комментаторов, в частности Кэсвич Мишна, установление Рамбама никак не связано с этой проблемой, которая так вот нам напомнил от Гарапо. Речь идет именно о посещении кладбища, то есть они понимают это слово «ливкод» именно как посещать. Обычай посещать могилы родственников и других умерших был во времена Рамбама, неотъемлемой частью мусульманской культуры. Поэтому это называет, он это называет обычаями эморейцев. Да, то есть эморейцы это вот такие нееврейские обычаи вокруг нас. Это отдельная традиция, не следовать местным значит, ритуальным традициям. То есть если наряжают елочку, не наряжать елочку. То есть в этом такая проблема. Не проблема, как многие думают, какого-то религиозного свойства, там, поклонения дереву. А не надо бежать впереди планеты всей за комсомолом. То есть не надо принимать местные обычаи. Я, кажется, по этому поводу рассказывал э, при жизни моей про бабушки, которая очень долго прожила, больше 94 лет. И я ее еще помню маленьким. У нас дома не ставили елку, об этом даже речь не могло быть. При ней-то. Вот, она была женой. Шойх-то. И, в общем, святая совершенно религиозная еврейская женщина. И елка в доме для нее была бы концом мира. И из уважения к ней жили мы в ее квартире. Вместе мы жили с ней. Елку не ставили. Мама моя была совершенно из светской ассимилированной семьи. И поэтому, но при этом интеллигентная женщина. И при бабушке не возбухала. Она, которая все, все детство, конечно, жила с елкой. Но когда папа-бабушка умерла, то нас, соответственно, папе стало говорить, ну вот детям, чего у детей-то отбирать праздник. Мы не хотели обижать бабушку ссору. Ну и теперь если она не с нами, можно елочку-то и поставить. Но у папы оставалось еще и собственное. Он-то в детстве не елочки не ставил, из-за бабушки. Но дожить до 40 лет и вдруг поставить елочку, это сложно. Но он каким-то образом прочувствовал проблему, и поэтому он согласился поставить, но не елочку а сосну, чтобы не как у людей, <св glasses> чтобы все-таки была вот у нас такая, это действительно имеет определенный смысл, вот в связи с этим, не надо вести себя как э, в, в, окружающие люди вокруг, потому что у них так принято, салат оливье, шампанское и так далее, не обязательно это делать, <с wounds> знаете, это по некоторым мнению, обязательно не делать, то есть не надо вести себя по местным обычаям, помните, что у вас своя традиция, и ее соблюдать. Есть в с этим история, что просвещенец пришел к интеллигентный ассимилированный еврей, пришел к по-моему Бердичеву, который в принципе с ними общался, поэтому это историю история про него, и с подковыркой спросил, не знает ли он, как одевался наш праотец Авраам, Исаак и Яков. Ну, главная претензия к этим, значит, местным ортодоксальным досам местным было то, что они напяливают на себя эти меховые шапки, эти сиртуки. То есть явно то, что носили русские бояри и польские значит, там паны в xvii 18 веке, вот вы это носите теперь, в 19 веке. Уже никто этого не носит, а вы носите. Это же не еврейская одежда. Вот такой вопрос под ковыркой. На что ему, соответственно, Рабдавийский избирательчиво сказал, «Сынок, я не знаю, во что они одевались. Я ну, вот, не, не знаю, честно, я знаю, как они выбирали одежду. Они смотрели на окружающих одевались иначе». Это был их, их путь одевания. То есть это вот тоже про это. Значит, соответственно, по мнению нашего комментатора, дело в том, что в мусульманской, в мусульманской культуре посещение кладбища закусками поминовением умерших составлял ритуал одного из мусульманских праздников. Навруз, да, на Навруз, кажется, ходит. Рамбам стремился удержать евреев от подвержения этому обычаю, подражания этому обычаю. И следует отметить, что здесь речь идет о посещении могилы с целью помянуть усопшего, помянуть ради него самого. И об этом говорит Рамбам, отвечая, что память о Людях не зависит от того, что ты поминаешь. То есть покойникам это не нужно. Он в этом же э, параграфе говорит, что праведникам не надо ставить надгробие, на которых, значит, ничего не надо писать. Почему? Потому что его, не это, не, не шикарный памятник, э, память о праведнике, а его труды, его добрые дела. А когда ты ставишь, значит, какую-то плиту... Ты таким образом считаешь, что вот это вот осталось после его смерти. Он пишет, не ставят надгробия на могилах праведниках. Память о них, их слова. Продолжение этого, не нужно посещать могилы. Покойникам не нужно ваше посещение. Вот как надо это расценивать. Так же, как праведникам не нужны ваши памятники. Вот эти вот, у них памятники, это их добрые дела, и их слова, то есть их учения. Также и покойным вообще не нужно посещение вашего кладбища. Памятник, память о праведниках сохраняется благодаря их деяниям, а не благодаря посещению их могил. Вот, значит, соответственно, опять-таки, такой рамбам, который говорит, не надо посещать кладбище, и это в рамках всего того, что делают для покойных, надо понимать, скорее всего, относится не к тому, что тебе не надо делать, а того, что не надо для покойников. То есть для покойников посещение могил не нужно. Это вот по этому мнению в рамбаме. Ну что, теперь мы займемся. Вот смотрите, я каждый раз беру эту христоматию Талмуда, просто нужно перевести на, на, на русский, и в ней есть почти все цитаты, которые нам нужны. Но обычно это один том, два том, их всего шесть. Шесть томов, которых там вот около 60 трактатов Талмуда. На сегодняшний день, сегодня мне пришлось взять все. То есть, если бы это был Талмуд, все трактаты Талмуда. Почему? Потому что самые яркие цитаты, которые делают проблемы со всей четкой, ясной картиной, даже со всеми непроясненностями, которые мы только что начертили, сталкивается с тем, что мы здесь будем читать. Итак, давайте по порядку. Начнем с трактата Таанит. В трактате Таанит на 23b рассказывают про Раби Мани, был такой раби, э, раби Мани, так его звали, Мани, э, что его обижали люди князя. Князь – это э, Этнарх, это э, еврейский руководитель, Наси. Наси, в Вавилонии, это вавилонские все истории. Э, э, этнарх э, – это был государственный чиновник, которого назначали местные вавилонские власти из потомков царя Давида и будучи государственным чиновником они тем не менее не были просто чиновниками они действительно обладали большой властью административным ресурсом у них была своя там небольшая ЧВК частная военная компания у них были выезды они там среди них были очень приличные люди были совсем неприличные люди но в любом случае была явная дихотомия между мудрецами, которые представляли, безусловно, главный авторитет для евреев во всем мире. А во всем мире, значит, Вавилонии, то есть вавилонской империи. Мы уже об этом неоднократно говорили. И вот этими самыми аднархами, которые были, собственно, вся власть была от царей, и поэтому, да, они обладали этой властью, но у них была серьезная конкуренция. И поэтому часто... Они преследовали мудрецов. И вот Раби Мани был одним из таких преследуемых князем. А кому обратиться? Что делать? У него полная власть. Кому обратиться? Рассказывают о Раби Йоне, что его сына Раби Мани обижали люди князя. Распростерся Раби Мани на погребальной пещере своего отца. То есть он с горе побежал на кладбище к папе, к Раби Йоне, сказав ему... Отец, сказав ему. Отец, отец, обижают они меня. Однажды люди князя проезжали там возле могилы раби Йоны, И копыта их коней увязли в земле. И оставались там до тех пор, пока люди князя не пообещали, что не будут больше обещать, обижать раби Мони. Смотрите, это, это история, которая опровергает все то, о чем мы читали. Это молитва на могиле. Это прямое обращение к покойному. И это покойник, который вступился за своего сына, то есть дал ответ. Мы не читаем, что Раби Мани там делал какие-то специальные практики. Он просто молился на могиле. Но просто молился на могиле никто не будь, а мудрец Талмуда. И эта идея упоминается в Талмуде. И она нико, никоим образом Талмудом не опровергается. Тут я хочу напомнить о иерархии. Талмуд, то есть Мишна, это тот, что не могут опровергать э, мудрецы Талмуда. То есть мудрец Талмуда должен доказывать себя Мишной. Он не может опровергать Мишну. Он Гемара, мудрец амарай, мудрец Талмуда, он обсуждает Мишну. Его единственный шанс каким-то образом спорить с Мишной, только если есть другая Мишна, которая спорится с этой Мишной. Это вот, и это то, собственно, чем они занимаются. Или понимание Мишны он должен дать свое. Но он не может сказать, ну, какая мне разница. Ну, сказал там 200 лет назад что-то там, а я с ним не согласен. Не-не-не, так не пойдет. За это с геморой не может спорить решен. Не может спорить э, законоучитель вот эпохи, их, о которой мы говорили, с решенным не могут же поспорить о хороне и так далее, они могут только находить другие источники. И эта история, она кричащая, из которой, забегая вперед, мы можем сделать только один вывод. Ведь те мудрецы, о которых мы говорим, включая Рады например, они не опровергают Талмуд, они не спорят с Талмудом. Стало быть, они как-то иначе понимают, Палмут. Или, по крайней мере, мы как-то неправильно их понимаем. Потому что они запрещают, это не то, что на самом деле запрещено, потому что вот, пожалуйста, доказательство. Ну, ну, был раби Мани, ну помолился он у раби Йони, человеку было плохо, его преследовали значит, местные власти. Мало ли до чего, до такого отчаяния человек дойдет. Это все источники про это же. Трактат Хагига, 16-б, там история вообще не связанная с, с практиками могил, а связана с, 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 с злонамеренными свидетелями. Злонамеренный свидетель ⁇ это человек, который дает уже свидетельство, зная, что это уже свидетельство, подкупленный, например. А на свидетельстве, на свидетельстве двоих свидетелей строится еврейская юриспруденция. И, например, человека могут приговорить к смертной казни на основании свидетельства двух человек, которые видели, как он убил. Без этого не могут, никакие другие доказательства э, косвенные не работают. Никакие отпечатки пальца, ДНК, ничего, только два свидетеля. То есть у них огромная сила и, соответственно, огромная ответственность. И закон такой, что если человек оказался лжесвидетелем, то ему полагается то, что э, э, приговор, который был бы вынесен на основании его лжесвидетельства. То есть наоборот, на, например, самая малость, он может быть убит если он давал уже свидетельство об убийстве. Если он о ком-то говорил, что он убийца, и он это видел, а потом другие свидетели сказали, мы не знаем, убийца ли тот человек или нет, но этот во время убийства был с нами. Анти-алиби. То его полагается убить. И вот в Брайте мы учим. Сказал Иуда бен Табай. Не видать мне утешения, если не приговорил я к смерти свидетеля злонамеренного, дабы исторгнуть ошибочные воззрения и сердец Садукеев. Там злонамеренное свидетельство, садуке выводили э, там э, специальные какие-то законы из жизни за жизнь, мудрецы не отвечали им, мудрецы им отвечали, сказано, сделать ему то, что он умышлял сделать брату твоему, и следует судить, что, что еще, еще жив брат его. ну неважно, он приговорил какого-то э, какого человека, Иуду Бентабай, к смертной казни за лжесвидетельство. И во все дни жизни там дальше была такая история. сказал ему Шиман Беншатах: "Не видать мне утешения, если не пролил ты кровь неповинную". И вот так сказали мудрецы: "Лишь в том случае казня свидетели злонамеренных, если были оба они увлечены. или только в том случае приговаривают к бичеванию, если бы они были уличены, а лишь в том случае должны не заплатить штраф, если они были увлечены. То есть нужно доказательство, что они злонамеренные свидетели". А он для того, чтобы доказать силу закона, приговорил злонамеренного свидетеля, в котором он был уверен, что он злонамеренный свидетель, к смертной казни. И с ним спорит Шиман Беншатах. Ну, приговорил к смертной казни, то есть смертная казнь была исполнена. речь идет о, о, о постсудебном разбирательстве. В тот же миг принял себя Иуда бен и обязательство указывать глуху только в присутствии Шимана-Беншатаха. То есть надо, не, не должен был он так сделать. Ну, окей, ну, дорогой покойник уже покойник. А это злонамеренный свидетель. Это не случайный человек. Это не, просто не по судебной процедуре. Он был приговорен к смерти и, соответственно, э -э -э, в общем, произошло нарушение закона. Что же делать? Он уже мертвый. Ха -ха, как что делать? Во все дни жизни своей простирался Иуда бен Табай на могиле того казненного и далеко разносился голос его. То есть он громко-громко рыдал, кричал, взывал, молил. И думал народ, что был это голос казненного. Так кричали, что народ считал, наверное, казненный кричит. Это э, насчет народных, э, э, народных верований. Святой человек приходит на могилу. Видимо, он за него молится. Значит, кто кричит? Дорогой покойник. А, и он взывает из могилы. Но сказал ему Иуда бен Табай. Мой голос это. Увидите сами, что когда умрет он, то есть я, как они говорили, когда умрет этот, не услышите более голоса его. То есть не надо думать, что это кричит покойник, это кричу я. Сказал Рав Аха, сын Рав и Рав Аши. Но ведь даже если не будет слышно голоса после смерти Иуды Бентабая, возможно, умолил Иуда Бентабай того казненного простить его. Или же напротив, привлек его тут казненный к небесному суду. То есть не то, как думает по этому поводу Иуда Бентабая, что нет его прощения. А может он его простил. То есть, из точки зрения мудрецов, и с точки зрения Иуды Бентабая, мертвец это тот, к кому он обращается, и, по их мнению, он его слышит. Он к нему взывает один, а второй его слышит. То есть тоже совершенно неочевидная практика. И, наконец, в этом же трактате, это 22 б хагига Хагига-22Б, мы читаем следующее. Там тоже спор между мудрецами. И там, значит, опять-таки, мудрецы, главная их сфера грехов, это неуважение к мнению других. То есть, они настолько преданы Торе, что они не готовы слышать мнение оппонентов Торе. И это грех. Мы постоянно, мы говорили с вами о Раби Лозаре, который был э, отлучен, э, несмотря на небесный глаз. То есть, э, надо слушаться. Мы знали, уже говорили о учениках Раби Акивы, которые умерли страшная эпидемия из-за того, что не уважают друг друга. Но это распространеннейшее явление, то есть неуважение к мнению других это распространеннейшее явление. И вот мы там слышим, мы читаем там о споре Рабиешо с домом Шамая. Рабиешо он присвоил дома Гилелю, а кроме всех споров обычных среди мудрецов были еще Школу, споры школ. То есть вся школа Шамая против школы Елеля. Всегда, когда Елель говорит «да», Шамай говорит «нет», практически. И всегда Аллаха по Елелю. Практически тоже всегда. Их было больше, мудрецов дома Елеля. Елель, как известно, добрее, милостивее там, и, и так далее. Ну, оставим в стороне эту историю. Но, но понятно, что это такая еще и честь мундира, и самое место для оскорблений. И Раэр не сдержался. В одном из споров он говорит, стыжусь я слов ваших, мудрецы Раэр Абишуа, мне стыдно за вас, говорит он им. Ну вот неважно, в каком случае он говорит, там дальше происходит целый ряд ситуативных историй, когда он понимает, что он зря так, с неуважением отнесся к ней к мнению дома Шамая, оставим в стороне, что он это понимает, потому что был неправ. То есть был бы прав, так и следовало говорить, что за глупости вы там говорите и оскорблять их всячески. Но тут еще и не прав оказался. Для мудреца муда это уж совсем болезненная история. Мало того, что, ну, и мало того, оскорбил, ладно, оппонента, который не понимает, что говорит. Но когда ты еще и прав оказался, что тут болтал, что ты тогда гадости говорил о, о, о мудрецах. В тот же миг пошел Раби Яшуа. То есть он не понял, что сказал Дом Шамая, что говорил Дом Шамая. Соответственно, наговорил им гадости. Потом узнал, что он неправильно понял их слова. И на самом деле они правы, и с ними никто не спорит. И все хорошо, и только он их зря оскорбил. А дом Шамая дожил давно. Что, опять делать что с ними? Он оскорбил мудрецов. Это вообще отдельная история. Нельзя оскорблять мудрецов Торы. Оскорбивший мудреца Торы должен выплачивать штраф. Это оскорбление самой Торы. А если мудреца Торы уже нет живых? Или если мы оскорбляем каких-то покойных мудрецов? Что делать? И там замечательная практика. Вот отсюда идет. Тот же Дмиг пошел раби и распростерся у могил мудрецов дома Шамая. Говоря, согрешил я перед вами кости мудрецов дома Шамая. Вот, то есть, кому он обращается? Ай-яй-яй. Он обращается к костям мудрецов дома Шамая. И если таковы темные слова ваши то сколь же велики разъясненные. то есть Он говорит, нельзя было так мне к вам относиться, потому что когда вы говорите какие-то вещи, даже если я их не понял, надо в них вдуматься. Я зря оскорбил вас. И что же дальше было? Да, ну а дальше он постился и почернели его зубы от постов, коим он предавался всю жизнь свою. То есть он, видимо, не до конца был уверен, что дом Шамая его так просто простил и решил еще немножко своих усилий личных привести. Читаем дальше. Мы сегодня будем читать все такие места, чтобы вы понимали, насколько эти практики были распространены. Были распространены не среди женщин и, и невежд, а провная противоположность среди мудрецов Талмуда. Я хочу напомнить, что женщины в то время это синоним невежды, потому что их не, не обучали Торе, поэтому женщины невежды. Ну ладно, вот скажет вам наш эпикойрус, наш безбожник, а наши безбожники, они очень, как правило, в наше время религиозные, они рассказывают, что на самом-то деле они в Бога верят. Они не верят в этот культ, в эту секту, во что превратился иудаизм, который привнесли эти, значит, шелханарухи всякие. Вот в древности бывалочи, ну, судя по всему, их деды и прадеды. Вот у них был чистый настоящий удаизм, а сейчас это вот жулики, которые там придумали кучу вещей, которые нет, ребята. Вот, вот откуда это? Но если вы думаете все-таки, если у вас такой ждет эпикорс, который скажет, что эти мудрецы, которые там прыгали на могилах, распастались и так далее, они, видимо, э вот, ассимилировались как-то среди местного населения, то вот вам замечательная история из трактата Сота. 13а и б. Откуда учитель наш Маше узнал, где похоронен Йосеф? Мы знаем, что э, Йосеф завещал, когда евреи будут уходить из Египта, взять свой гроб, взять свои кости. и не тянул. Тут ничего плохого нет, перезахоронение нам не запрещено, мы знаем из этой истории. Но откуда он узнал? Говорили, что это сырах, дочь Ашера осталась последней из того поколения. Пошел к ней Маше и спросил, знаешь, ты, где похоронен ее Сказала она, гроб из металла сделали ему египтяне и опустили его в реку Нил, чтобы воды его были благословены, благословлены. Да, это вот такая вот практика была. В Египте мы знаем, что были некоторые саркофаги, которые помещали в Нил, для того, чтобы молились, соответственно, за Нил. Ну, то есть, то, что египтяне Юсефа использовали в ненадлежащих целях, это понятно. Ну вот этот гроб лежит, значит, где-то на дне. Пошел Маше, встал и на берегу Нила и воскликнул. Что же он воскликнул? Судя по тому, что мы читали вначале, он должен был сказать, «Боже, Боже, укажи мне знак». Нет. Иосиф, Йосиф, пришло время, о котором святой благословен он, поклялся, я спасу вас. И пришло время исполнения клятвы, которой ты закрыл Израиль. Поэтому, если покажешься, хорошо. Если же нет». Мы свободны от клятвы. Сразу же гроб Йосефа всплыл. То есть Йосиф, к Йосефу обратились. Йосеф услышал. Йосеф вскрыл, всплыл. И не удивляйся, как же это могло железо всплыть. Это только мудрецов интересует. Их не, не волнует вопрос, как же Йосеф мог ответить. Ведь он, ведь он же уже мертвый. Как что это за взывание к мертвецам? Вопрос только к физическим свойству железа. Ну и дальше там рассказывает, как он всплыл, Нас это не очень интересует. В трактате Сотоже же, наконец, приводится наша история. Чего же мы ее так забыли? А она лежит в в во главе угла. Мы почему ее заново перечитаем? Потому что я вам обещал в самом начале, что мы прочитаем Раши не в той версии, как он использует. То есть мы там видим, что он пошел помолиться на могилы працев и так далее. А здесь подробно объясняется, что там было. И вот эти подробности, судя по всему, несколько шокировали Раши. Поэтому он простым детям, женщинам и невеждам, это не пересказывает. Но мы-то с вами грамотные мужчины и образованные женщины. Поэтому мы почитаем, что там написано. Поднялись на юг и дошел до Хеврона. Должно быть сказано, дошли. Сказал Рава, отсюда учим что Калиф отделился от заговора лазутчиков, пошел и простерся на могилах працы. Все пока понятно, все как у нас. А дальше и сказал им: Отцы мира, просите за меня милосердия небес, чтобы уберечься мне от замысла лазутчиков. То есть он обратился непосредственно к отцам мира. Так эта история описывается в соть. А, даже не знаю, времени мало, а почитать хочется все интересно насколько это не соответствует нашим представлениям все вот вам такая история чудесная которая рассказывается э, непосредственно о нашей теме тут ведь еще один вопрос а когда мертвец человек умирает он знает что здесь происходит в этом мире то есть вечная душа да ну религия у нас такая мы верим в вечность души а, о том что это наша религия мы как-нибудь в отдельно поговорим на эту тему насчет вечности души. Ничего об этом в Торе нет, да? В пяти книжах. Однако, так уж теперь. Мы верим в вечность души. Но душа, что это такое? Душа помнит, душа знает, душа слышит. Совершенно не очевидно. И вот в Броход, в трактате Броход, на листах 18b, 19 а как раз подробно обсуждается, а слышат ли души, а понимают ли они, а имеют ли они связь с, с этим миром. А, и там куча в связи с этим э, вопросов, там как они разговаривают с мертвецами, там, приводится как там не слышат. Это все доказательство того, что слышат. Все доказательство того, что слышат. Но меня заинтересовало больше всего одно из этих мнений. Зирих Опять-таки мудрец Талмуда. Почему я привожу именно его, хотя там куча таких историй. Потому что там одна женщина пошла, одна бабка сказала, а один... Нет, нас интересуют верифицированные источники. Зири, важный мудрец Талмуда. Зири хранил свои деньги у домохозяйки. Однажды, прежде чем он вернулся из дома учения, умерла она. Будьте осторожны с банкирами, со струхами проценщицами Они могут умереть, и вы не будете знать, где ваши деньги. Пошел он за ней на кладбище, спросил ее, где мои деньги. Сказала она ему, пойди забери их, их из-под ямки под осью двери в таком-то месте. Скажи моей матери, что прислала она мне мою расческу и трубочку с краской для глаз с такой-то женщиной, которая придет сюда, то есть умрет завтра. То есть вот она и сообщает, завтра будет покойница. Ну, Эдгар Пол чисто или чистом виде. Завтра будет покойница, пришлите мне посылочку с ней, с нарочным. То есть ей мало того, что она его слышит и рассказывает, где что лежит, так она еще, ей еще требуются те вещи, которые, у нее, которые ей были э, важны. Надо сказать, что это тоже часть еврейской традиции. Э, вот в, в древние времена, ну, не, в, не в столь древние, я не знаю, может быть, да и сейчас это делают, но в фольклорной литературе описано, например, э, торговец. Он завещал обязательно класть с ним э, приходные книги, чтобы было видно, что он никого не обманывал. Портной. Портным часто клали э, этот, как он называется, у него, метр, чтобы увидели, что он никогда не воровал материал. Ножницы клали портным. И так далее. Вещи, которые им пригодятся. Можно было бы пришить, что это вот такая народная традиция. Ну вот вам рабизеири, вот вам расческа, вот вам все это. Вот это, это, такая история. А второй такой источник, очень интересный. Это трактат Шаббат. А, тоже замечательная история. Однажды землекопы работали на земле Рава Нахмана. Трактат Шаббат, 152 АБ, Б, на Б странице Б. Однажды землекопы работали на земле Рава Нахмана. Похоронены там. Рав Ахай бар Йошия, начал ругать их. Похоронили там, начал ругать их. Отправились они к Раву Нахману и сказали, кто-то бранится на нас из-под земли. Пришел Рав Нахман и спросил, кто ты, господин? Сказал тот, я Ахай бар Йошия. Разве не говорил Рав Мари, даже праведники превратятся в прах, воскликнул Рав Махман. Кто такой Мари, не знаю такого. Вообще струнный разговор. Говорил, не говорил, вот тебе я, я такого не знаю. Но ведь и Писание гласит, и прах вернется в землю, из которой и вышел. Тот, кто читал тебе Кейлот, не прочел тебе Мишли. Написано, о а гниль костей зависть. Кости того, в чьем сердце была зависть, гниют. А кости того, в чем сердце не было, не было зависти, не гниют. То есть да, тело тленно, ну зависть это... Самый распространенный грех. Но, в принципе, если представить, что человек проживет безгрешную жизнь, то тело его может оказаться нетленным. Вот вам история про нетленные мощи. Оказывается, вот вам палмудическая история, которая на это показывает. Как в таких случаях, всплескивая руками, говорила бабушка, и это у нас украли. Тоже наша история совершенно. А, и надо сказать, что вот этих историй про то, как по вынужденным праведствам перезахоранивали каких-то праведников. И вдруг неожиданно оказывалось, через 20 лет, что, что осталось нетронутое тело. Они довольно распространены, причем их рассказывают э, вполне прагматичные, практичные и достоверные люди. Так э, в 60-е годы, по-моему, в 60-е или в 50-е перезахоранивали в Ростове, уничтожали еврейское кладбище. И надо было перезахоронить Рэбб Рашаба, Пятого Любаевского Рэбберя там замечательная вообще история, был один хасид, которому за какую-то услугу Реб-Рашаб сказал имя в Мехецосе, что ты будешь похоронен рядом со мной. И он был похоронен рядом с ним. А когда кладбище переносили, то хасиды перезахоронили реб Но раз было такое обещание, то и его тоже вместе с Реб-Рашабом. И вот его, а, а там целая процедура, это категорически запрещено при, при отсутствии необходимости и просят прощения у мертвого, говоря о нашем, значит, нашей теме, и так далее. И вот когда открыли эту могилу, то увидели, что вот как будто его похоронили вчера. Это было такое значит, великое чудо. Ну вот об этом оно. Значит, соответственно, не морочь голову. Вот, может, оно и правда про кого-то, но про массу людей это неправда. Мертвые, не мертвые вовсе, а такие, значит, уснувшие отдохнуть. Потрогал его Рафнахман и ощутил плоть. Сказал он, вставай, господин, и вступай домой. Оказывается, и пророков ты не читал. поэтому говорит: Покойник покойника, весь сарказм э, мудрецов, о которых сказано, бойся жала мудрецов, оно ядовитое, то есть они очень саркастически шутили, при нем осталось. Вставай, господин, и вступай домой. Оказывается, и пророков ты не читал, ведь написано, и узнаете, что я, господь, когда открою я погребение ваше, народ мой, тогда подниму вас из, из погребения ваших. То есть, такой Господь может открыть могилой. Но ведь сказано, ибо прах, ты во прах обратишься. Это за час до воскресенья мертвых. В общем, он ему все разъяснил, все понятно, все хорошо, но главным образом нас интересует тут то, что все, что нам казалось очевидным по поводу мертвецов, совершенно не очевидно. Еще один источник, просто потому что жалко не прочитать. Бава Батра 58а. Некий маг, то есть чужеродный мистик, Досматривал могилы, э, то есть на предмет незаконных захоронений. Персидские огнепоклонники считали, что мертвые тела скверняют землю. Поэтому они раскрывали еврейские могилы, забирали трупы и отдавали их на растерзание диким птицам по своему обычу. И поэтому их прятали там. Ну была, значит, такая история, их прятали специально там. Когда дошел он до пещеры Рава Тови Барматаны, тот схватил его за бороду. Подошел Абай и сказал, прошу отпусти его. Через год пришел он снова, инспектор ходил. И Рафтови опять схватил его за бороду. Снова пришел Абай, но тот не отпускал его, пока не принес Абайу ножницы, и не отрезал бороду. Вот дорогой покойник, который, значит, хватается за бороду. А, и в наше, для, последнее о, о, нашей, о нашей веселой теме. Сангеден 65-Б. Учили в Барайте, вопрошающий мертвых, тот, кто молит себя голодом, ночует на кладбищах, чтобы почил на нем дух нечистоты. Знакомо, да? Рамбам полностью это. И Рамбам, и э, другие комментаторы это приводят. Когда доходил Рабиакива до этих слов, то начинал плакать. Тот, кто морит себя голодом, чтобы почил на нем дух нечистоты, почиет на нем дух нечистоты. Казалось бы, тот, кто морит себя голодом, чтобы почил на нем дух нечистоты, тем более. Но что делать, если мешают нам грехи наши? То есть изморить себя голых, гол 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 голодом и открыть нечистые мистические прояснения гораздо легче, чем чистые, потому что нечистым по явлением э, ничего не мешает, наоборот, бренность организма только помогает. Э, вот, значит, это их разъяснение по поводу того, э, что такое вопрошающий мертвых из Талмуда. И подведем итог, а точнее, я сразу сошлась, сошлюсь на э, чудесную совершенно книгу, на основании которой я построил наш сегодняшний разговор, наш сегодняшний урок, и все эти источники, ссылки на них я нашел там, а не то, что перечитал весь Толмуд за эту неделю. Это Минхас Лозер, это был выдающийся комментатор, законоучитель, который жил относительно недавно, он умер в 1937 году в Мункачи, в нынешнем Мукачево. Хайма Лозер Спира его звали, и он был рэбой хасидской Мункачской династии. Но кроме этого, замечательным законоучительным, его шут, то есть это респонсы э, Минхаса Лозер, это один из самых важных источников по, те, по, по разным темам Шуханаруха. И вот он, в частности, разбирал эту тему. И он э, э, делает такой вывод, который я вкратце вам перескажу. Э, Во-первых, он считает, что э, то, что называется... Посещи, разговором с мертвыми э, и обращением к мертвым, это относится исключительно к идолам, то есть к объектам идолопоклонства, э, как он их называет, языческих идолопоклонств. Соответственно, он не видит никаких проблем, чтобы на могилах праведников или своих родителей не только э, обращаться к их заслугам и просить за их заслуги, но и обращаться к ним напрямую потому что душа вечная, потому что, приводит он все эти источники, мы видим, что абсолютно все случаи, о которых мы читаем, это обращение к праведным душам, и они никак не вызывают никакого сомнения, никакого вопроса в Талмуде. Талмуд не спрашивает ни разу, ни в одном из этих мест, как же, это же взывание к мертвым, потому что для мудрецов Талмуда совершенно очевидно, что это не то взывание к мертвым, которое запрещены. Почему? Потому что... И тут он замечательно именно из того Рамбама, с которого мы начали, находит доказательства этому. То есть не начали второй Рамбам, который мы цитировали, когда он говорит, что праведникам не ставят э, памятника. Почему не ставят праведника? Потому что их слова – это их памятник. То есть он говорит о том, что это, собственно, не могила с точки зрения Рамбама. Что это не вопрос э, того, что ты обращаешься к мертвым. Это не мертвый. Праведники и после смерти называются живыми. Живыми в том смысле, что они обладатели живой души. Искорененная душа, то есть идолопоклонники, язычники, колдуны и так далее, они не могут быть источником. То есть они запрещены в качестве источника информации. Поэтому он приходит к выводу, Менхаселозер, на основании всех этих источников, что посещение могил праведников это и родителей, это не просто разрешенная, но заповеданная практика. Он это находит Талмудитаанид, который мы не цитировали, что во время постов надо идти на могилы праведников и молиться э, за то, чтобы не, не было, чтобы не было засухи, не было болезней и так далее. А, надо ск сказать, что он приводит а, доказательства из самых разных источников, из Сафир Хасидим, из Тур, а, то есть Шуханаруха, а, в котором он говорит, например, а, что это а, почет для праведников, уважение к праведникам, уважение к покойникам, что их могилы не, не заброшены. Что на самом деле приходить на могилы – это оказывать уважение к, к покойному. Поэтому это, ни в коем случае нельзя этого избегать. Место праведника называется «чистым местом» Кадож Витогар, поэтому там вся, все молитвы слышатся. И таким образом он приходит к выводу, что не только калиф не совершил никаких прегрешений, придя, придя молиться на могилы э, працев И не только э, все мудрецы, о которых мы говорили, не совершали никаких э, прегрешений, но и вопросов нет. Это не вызывает никаких вопросов. Вот э, замечательная, на мой взгляд, тема, замечательный пример того, как любое более-менее не менее поверхностное изучение вопроса э, оставляет нас с твердокаменной уверенностью. Чем меньше мы знаем, тем больше нам кажется, что мы знаем. Как только ты начинаешь немножко э, выяснять историю вопроса, надо сказать, что меня сподвигло на выяснение этого вопроса, это очевидное э, противоречие. То есть э, понятно, что я довольно давно, я думаю, лет 30 назад стал этим интересоваться. Как же так, если написано, что нельзя взывать к мертвым? А я вижу реальную практику. Еще раз, я не знал тогда источников толбудина я знал их фольклорной литературы о том, как молились на могилах праведниках. Я знал а, о том, что мои родители, скажем, не уезжали, не покидали свои, своего города очень долго, чтобы иметь возможность посещать могилы родителей, чтобы мы на родителям приносили приглашения на могилы, там, на свадьбы и так далее. В общем, это какая-то такая ну, может быть, народная практика, но народ же так не может ошибаться. На каком-то этапе я решил, что, видимо, это такая неискореняемая народная практика, которая идет в разрез с законом, потому что вот Закон очевиден. Как же? Я же вот прочитал. Рамбам пишет, что не, не надо ходить на кладбище. А потом ты начинаешь разбирать и понимаешь, что и Рамбам, скорее всего, говорил не об этом. И то, что ты считал, что Тора говорила, это не об этом. И что главным образом это опровергается равноценными источниками, самими источниками Торы. Потому что вот, пожалуйста, вам книга Дворим, которая написана «Не взывай к мертвых». Вот совершенно от нее никак не, не зависящая, никак от нее не, 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 не переживающая из-за этого стиха. Наша книга, Бемидбар, где с точки зрения всех мудрецов речь идет именно о том, что Калиф молился на, на могилах. Как же тут э, это противоречие разрешить? Очевидно, что для них то не было противоречием. И тогда ты начинаешь нанизывая, копать и понимать, что все, что тебе казалось очевидным, не только не очевидно, а очевидно, что это не так. Просто потому что те мудрецы, которые э, высказывали это мнение, не могли против всего этого э, набора источников пойти. И они его, их не, опроверг, не могли опровергать. И они их не упоминают, значит, они говорят о чем-то другом. О чем другом? Вот ровно о том, о чем мы сегодня с вами говорили. Такая вот э, веселая тема, но, по-моему, вполне оптимистично, э, Собственно, вечная жизнь, э, э, наличие высшего суда, уверенность в том, что отвечать придется за наши поступки. Это то, о чем сказано в прике Авод, что человек должен каждый день помнить о дне смерти. Потому что отвечать-то придется. Есть закон, есть ответчики. Придется отвечать. Есть Божий суд, и мы все к нему, перед ним предстанем. Если э, сегодняшние э, свидетельства, хоть немножко убедят вас в том, что дорогие покойники еще как э, переживают, страдают, просят, молят, вот расческа была нужна и так далее, то, может, люди как-то иначе себя будут вести вот, этих мыслей о том, что отвечать за свои поступки придется. Но, тем не менее, всем долгой и счастливой жизни, вам и вашим близким, и хорошего, после, хорошего результата этой жизни, потому что э, результатом э, жизни является более-менее не менее последняя черта. Наши мудрецы сказали, что день смерти лучше дня рождения. Потому что как, когда человек родился, невозможно знать, что с ним будет. День смерти – это черта, когда мы можем подвести итог нашим поступкам, нашим добрым делам. Я бы уже распрощался, но мне хочется посвятить это наше сегодняшнее занятие очень дорогому для меня человеку, скончавшемуся на прошлой неделе. Это прадед моей внучки, дед, дед моего зятя Ефим Моисеевич. Морошек, чудесный совершенно человек, он скончался в, в очень преклонном возрасте, ему было 96 лет. Но ту ясность, та ясность ума, ту прозрачность поступков, взглядов на мир и так далее, который он нес до последнего своего дня, буквально до последних, до последних дней можно пожелать очень многим гораздо более молодым. А вообще человек прожил достойнейшую жизнь. Достаточно вспомнить, что 15-летний подросток, ушедший за два дня до прихода немцев из своего местечка с родителями, уведший из них, стал впоследствии директором крупнейшего интерната Советского Союза. Больше тысячи детей. И в дни воспоминания о нем, в дни Шивы, Семи дней я поехал в Казань, где он, собственно, и скончался. И были такие, как бы, гэспы, называется. Пришло сотни людей, э, самых разных. Это его ученики, его коллеги. Человек 96 лет. Его, его ученикам уже было там 70, тем, кто туда пришли. Надо было видеть и слышать, как эти люди о нем вспоминали. Это человек, который был яркой звездой для для очень многих людей, которых, может быть, это спасло жизнь, учитывая его профессию, потому что педагог — это ровно, да еще такой педагог, это ровно тот человек, от которого это очень многое зависит. Сегодня я думаю, что и его близкие, и его э, друзья, и все, кто по нему скорбят, убежд... могли убедиться, что он продолжает свой жизненный путь и будет, несомненно, хорошим заступником за, за всех нас. Так наш сегодняшний урок я посвящаю его памяти Ефима Моисеевич Хайм бен Моше. Пусть ему будет светлый рай, а нам всем хороший заступник. Всего доброго, до следующей недели.